0: Bonjour et bienvenue dans Limo Lounge, l'émission de Radio-Judaïka consacrée à l'immobilier. Galibaron au micro. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une façon de vivre en communauté au travers du co-living, une manière de se loger qui a pris un essor important ces dernières années. Et pour nous accompagner dans la découverte du co-living, j'ai le plaisir d'accueillir Igor Vizetgrotsky, fondateur de Nomad's House. Bonjour Igor Vizekrotsky. Bonjour Yali.
1: <rire> Je suis
0: très content de te recevoir dans, dans Limo Lounge. Bah Écoute, moi c'est un plaisir. On, on se connaît depuis des années, ouais, on, va, ouais. voilà, on va se mentir, mais c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Alors, pourrais-tu peut-être d'abord euh, brièvement te présenter à nos auditrices et auditeurs
1: Ok, bah, écoute, euh, au... au départ, donc moi j'ai un parcours... Euh... Un peu atypique, puisque j'étais pas du tout dans, dans ce secteur euh, de l'immobilier, puisqu'on va en parler. Euh, j'ai un parcours dans le textile. Je travaillais euh, presque 20 ans dans le textile. Et puis, j'ai lancé mon entreprise euh, de rénovation, donc une entreprise générale donc, dont je suis le cofondateur et qui s'appelle « Upgrade Concept ». Euh, donc voilà, on fait de la rénovation euh, aussi bien euh, magasin que résidentiel. Et euh, après ça, j'ai développé l'activité Nomad's House, qui est en fait euh, effectivement une société qui développe euh, des maisons de co-living. Et je fais les deux, donc je fais aussi bien l'entreprise générale, que le développement du co-living. D'accord.
0: Bon, aujourd'hui, on va plus particulièrement parler du, du co-living, mais peut-être, avant d'aller plus loin, pourrais-tu expliquer ce qu'est le co-living Parce que c'est des termes, parfois, que l'on entend dans la rue ou, ou ceux qui connaissent, évidemment, mais un grand nombre de personnes ne savent pas exactement ce que c'est.
1: Ok. Bah écoute, le co-living, en fait, c'est un concept qui est sorti il y a, je pense, euh, un peu moins d'une dizaine d'années. Euh, qui était déjà connu dans d'autres pays, mais en Belgique, c'est vraiment ça s'est vraiment développé il y a quatre cinq ans. Mm -hmm. euh, en fait, le co-living, c'est quoi C'est un concept de colocation, euh, mais qui est accompagné par des sociétés euh, qui s'occupent justement de, de gérer. Euh, euh, les maisons, et qui offrent des services que tu n'as pas en colocation. Donc, en fait, c'est de la coloc colocation améliorée, mmh. avec des avantages, euh, dont on va parler, certainement. Et, et voilà, en fait, euh, c'est ça, le co-living.
0: Et, et, et qu'est-ce qu qui fait le, le succès de cette manière de se loger Parce que, comme tu dis, ça fait quelques années maintenant qu'on le voit de plus en plus dans le, dans le paysage urbain. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que, que, Alors, ça, que ça fonctionne comme ça
1: ben le, le développement s'est fait euh, ces dernières années. Pourquoi Parce qu'en fait, les loyers devenaient de plus en plus chers. C'était de plus en plus compliqué de trouver un logement. Euh, pour, euh, en fait, ce sont essentiellement des, des expatriés, des travailleurs qui viennent euh, en Belgique ou dans d'autres pays où il y a du co-living et qui cherchent un logement euh, avec des facilités. Et ce qui s'est passé, c'est que ces derniers temps, bah, les prix de l'immobilier ont explosé. Et du coup, bah, c'était compliqué pour eux de trouver un logement. Et puis, il y a aussi le, le problème de, euh, j'ai envie de dire, la, la facilité mmh. à pouvoir se loger et à pouvoir partir en cas de, bah, de délocalisation, si l'expatrié doit repartir, si son contrat se termine... Euh, soudainement etc, etc.
0: d'accord ça on y reviendra en ouais. effet un, un petit peu plus tard sur sur cette façon de de procéder peut-être et, et, et ouais, les ouais. possibilités pour le pour le locataire euh, et et du coup l'idée t'est venue euh, comment de de, de au, au, au départ de ce que tu faisais comme activité de te dire tiens ben pourquoi pas le le, le living
1: ouais en fait euh... Donc, moi, je suis le cofondateur de Upgrade Concept, cette société d'entreprise générale. Donc, on, mon associé et moi, on faisait des travaux ben, depuis à peu près euh, 13 ans maintenant. Et il y a quatre ans, on mon associé m'a dit, tiens, euh, ce serait sympa que on commence à investir nous-mêmes dans l'achat de maisons et de rénover ces maisons et, et soit de garder, soit de revendre. Et puis il m'a dit, il y a un concept euh, dont on entend un petit peu parler, euh, c'était vraiment le tout début, euh, qui est pas mal, c'est le co-living, euh, ce serait sympa si on, on se lance là-dedans, nous on fait les travaux puisque c'est notre métier, mm -hmm. et puis euh, pourquoi pas euh, s'occuper de gérer les chambres, donc c'était vraiment au tout début, et donc c'est comme ça que l'idée est venue, il m'en a parlé, euh, c'était avant l'été, et je trouvais ça très sympa. J'étais un peu sur Internet. J'ai commencé à regarder ce que c'était exactement le coliving. Il y en avait très peu en Belgique. Et en juillet, j'ai eu l'opportunité. On m'a présenté une maison euh, du côté d'Ixel. Et lui, il était en vacances et j'ai dit, écoute, il euh, y a une maison là qui a l'air sympa pour faire du coliving. Euh, je trouve que ça se prête bien. Le quartier est sympa. Allons-y. Donc, on a, on a, on s'est lancé. On a acheté la maison et puis, et puis c'est parti, quoi. Magnifique. Magnifique. Voilà.
0: Une belle façon de procéder. Ouais, voilà,
1: C'était assez instinctif et sur un coup de tête comme ça, mais... C'était voilà. bien.
0: Ouais. Alors, il le, le, y a certaines spécificités au, au co-living, euh, notamment au niveau des baux, la manière dont ça se passe. Il euh, y a un bail, il y a un pacte de colocation également. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus
1: voilà, c'est en fait le co-living, il est régi. Euh, donc c'est quelque chose qui est tout à fait euh, reconnu hein, au niveau euh, des beaux. Donc il euh, y a dans les types de beaux, il y a le bail commercial, il y a le bail résidentiel euh, 369 qu'on connaît tous, et puis il y a le bail de colocation. En fait, c'est pas un bail de co-living. c'est le bail de colocation qui existe depuis euh, bien de comptant. nombreuses années. Mmh et qui, effectivement, euh, est divisé en deux parties. Donc, il y a le bail en soi, et puis il y a le pacte de colocation. Donc, quand on, on a quelqu'un qui loue une chambre, eh bien, effectivement, il doit s'engager sur un bail comme il s'engagerait sur un bail d'appartement. Mais en plus, il doit signer le pacte de colocation qui reprend oh, à peu près une dizaine ou une douzaine de points euh, qui régit, en fait, la, la colocation pour... Euh, le, le respect des, de, de, du, des autres colocataires, le respect du bâtiment, euh, et qui régit un peu le fonctionnement de la, de la colocation au sein euh, de la maison.
0: Donc demain, je suis intéressé par rentrer dans le... le voilà, de, de, de me loger dans, dans ce type de, de bien. Euh, bon, ce n'est pas le cas donc tu m'en vas peut-être pas directement mais mais je vais te mais, dire mais... on a plus de chambres en, <rire> en disponibilité mais bon. mais admettons que demain je me dis tiens pourquoi pas ouais. ça peut être sympathique de se loger de cette manière là qu'est-ce que je fais je 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 vais sur le site j'appelle je je fais quoi
1: alors tu vas effectivement sur le site tu il y a il y a une rubrique où euh, tu tu t'inscris, tu fais ta demande en fait et puis nous on a euh, quelqu'un qui s'occupe de gérer les, les demandes de réservation et euh, tu as quelqu'un qui va prendre contact en fait euh, en dehors du site par mail mmh. et qui va euh, te poser euh, un peu plus de questions que les questions qui sont posées sur le site où tu vas, où tu vas faire ton inscription et qui va discuter avec toi euh, de ce que tu recherches exactement, de quel type de chambre, de quelle date et quelle période voudrais-tu pour euh, réserver ta chambre. Et puis, euh, voilà, en fait, on, on, on discute vraiment, c'est un peu à la carte et en fonction des disponibilités. Et puis, soit il y a des disponibilités directes, ce qui est rarement le cas, soit euh, il y a des disponibilités euh, qui sont prévues et donc on te donne les dates directes euh, possible. Mmh. Soit il y en a pas du tout dans un court terme et alors tu t'inscris euh, sur la liste et, et on te contacte dès qu'il y a une disponibilité. Voilà.
0: Ok. Donc je ne dois pas nécessairement je ne dois pas du tout m'organiser avec les personnes que je connais qui sont déjà peut-être euh, voilà. à l'intérieur comme on ferait dans une colocation classique non, où je viens tout. avec deux amis et je me dis tiens ben, on, va, on, on, on va prendre ce logement pour nous. Non. non.
1: Non, 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 parce qu'en fait, euh, euh, tu arrives en fait dans un, un une colocation, enfin un coliving où les gens sont déjà installés, et, et voilà, c'est c'est pas toi qui viens avec tes amis, euh, ça c'est plus justement le système de la colocation où tu vas t'acheter un, euh, tu vas louer un appartement et tu vas euh, le louer avec deux autres amis ou, ou comme des étudiants louer un appartement. Euh, avec deux autres étudiants. Ce n'est pas du tout le même principe. Ici, vraiment, tu t'inscris sur le site, tu donnes tes, tes disponibilités, et nous, on te contacte, et c'est nous qui gérons. C'est vraiment la société Nomad House qui va te, te poser des questions et qui va gérer ça avec toi.
0: D'accord. D'où l'importance, notamment, de, du pacte de colocation, pour être certain qu'on est d'accord sur... Euh la manière de fonctionner, la manière de vivre dans Absolument. la maison même.
1: oui. En fait, c'est ça qui est important, c'est que euh, la personne qui va te contacter, elle, elle, elle a l'habitude, donc elle va te poser les questions qu'on pose à, à tous les nouveaux entrants et elle va déjà à ce moment-là sentir si tu peux correspondre au profil de quelqu'un qui a, qui a la possibilité de... de de vivre en, en, dans un co-living. Et puis, euh, bah toi, tu poseras aussi des questions euh, pour voir si ça te correspond. Et alors, ce qui est aussi très important, c'est que au delà du fait que nous, Nomads House, on va, on va quelque part décider si tu corresponds au profil, euh, tu vas quand même euh, être après en contact avec les gens de la maison euh, euh, qu'on va qu'on va décider ensemble si si c'est dans cette maison tu vas tu vas intégrer que tu mmh. vas intégrer et c'est les c'est les on appelle ça comme ça qui vont euh, un petit peu euh, euh, voir avec toi qui vont qui vont te parler hein, qui vont rentrer en contact avec toi et qui vont te demander euh, tes tes passions tes hobbies un peu te sentir et ensuite avec Nomadzos, on va décider si c'est bien, si tu corresponds au profil ou pas. D'accord. Donc, il y a quand même... Il ouais, ouais, ouais. y a ouais. quand
0: même, on va dire, l'avis le, le, de ceux qui sont déjà là. Tout comptent. à fait. Très important. Ah, important. Oui, 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 bien en sûr. En
1: fait, nous, ce qu'on veut et ce qui se passe euh, chez nous depuis le début, c'est que l'entente soit vraiment bien. Alors, évidemment, on ne s'est pas euh, détecter euh, tous les traits de caractère de quelqu'un et on, ça nous est déjà arrivé qu'on a fait rentrer des gens qui correspondait pas vraiment au profil de quelqu'un qui sait vivre en communauté, parce que c'est ça le plus mmh, important. Bien sûr. Et du coup, euh, bon, il arrive que des gens ne se plaisent pas ou que les collivers ne sont pas en, on va dire, en, en, en bonne communion avec cette personne. Mmh. Mais c'est très rare, et c'est ça qui est important, c'est que nous, on sente la personne et que les collivers le, la sentent aussi.
0: Ok, parfait. Bah, écoute, je te propose de faire une petite euh, pause musicale. Et oui, puis on va revenir après, on va continuer à, à okay. discuter avec toi du, du co-living. On va s'écouter euh, une chanson de euh, qui s'appelle The Better Place de Hansink et Justin Timberlake. Et on se retrouve dans un peu plus de trois minutes pour la suite de votre émission Imo Lounge avec notre invité du jour, Igor Wisgrodski. Pour des raisons de droit nous ne pouvons pas diffuser le choix musical de l'invité. De retour dans Limo Lounge avec notre invité Igor Vizgrotsky pour parler de co-living. J'espère que la musique t'a plu.
1: Oui, très sympa. J'aime bien Justin Timorlake.
0: C'était très bien. <rire> voilà. En tout cas, nous sommes Enfin, nous sommes, je suis <rire> ravi de t'avoir ici aujourd'hui, de continuer à discuter un petit peu avec toi du du coliving. Euh, alors, on avait parlé euh, juste avant la pause de la manière de rentrer euh, dans un co-living. Comment fait-on pour en sortir Donc, comment 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 les personnes vont vont vont-elles faire Voilà, elles ont euh, elles ont terminé leur contrat ou pour l'une ou l'autre raison, elles veulent quitter. Comment ça se passe
1: euh, en fait, le co-living, c'est régi par donc ce bail de colocation et légalement, la durée d'un bail de colocation, c'est entre 6 mois et 3 ans. Donc, euh, c'est très clair. C'est des
0: beaux de court terme.
1: Voilà. On ne peut pas dépasser 3 ans et on ne peut pas faire un bail de moins de 6 mois puisque sinon, on rentre dans une autre catégorie de, de beaux. Et ce sont les beaux styles Airbnb et des choses comme ça. D'accord. Donc, ce n'est pas du tout régi de la même façon. Donc, au départ, euh, je dirais que dans 9 cas sur 10, euh, les collivers chez nous qui rentrent signent pour 6 mois. Mm -hmm. Parce qu'ils veulent toujours voir si ça, ça a leur plaire. Et mm -hmm. voilà. Sachant souvent qu'ils ont euh, des contrats euh, en tant qu'expat de minimum un an. Mais bon, voilà, il signe six mois et puis il voit. Et dans, euh, à nouveau, je dirais, euh, 80% des cas, il reste plus longtemps que six mois et donc il prolonge. Alors comment ça se passe euh, Le premier euh, contrat donc qui est signé de six mois est ferme. Donc, euh, à part s'il y a vraiment un problème et du coup, euh, on trouve une solution. Mais sinon. Les six mois, c'est six mois. Euh, mmh mois, six mois. Voilà. D'accord. Et ensuite, euh, on prolonge. Alors après, c'est très facile puisqu'on peut prolonger de ce qu'on veut, donc euh, en accord avec nous. Mais on peut prolonger de un mois comme de un an. Et puis, il y a euh, un mois de préavis. Donc, c'est très facile. En fait, c'est un des avantages du co-living, hormis le fait qu'il y a le côté social. Mais un des avantages, c'est ça, c'est la flexibilité, en fait, du bail. C'est ça. Euh, donc, euh, quelqu'un qui ne sait pas très bien euh, la durée de son contrat ou, ou qui pense pouvoir rester, mais sans savoir combien de temps, mais il sait déjà qu'il n'est pas lié à un contrat euh, euh, rigide et, et il va pouvoir partir après, euh, après un mois de préavis.
0: Mmh. Et c'est le colliver qui va devoir trouver quelqu'un d'autre ou bien c'est Nomad qui va chercher quelqu'un d'autre pour le remplacer
1: Alors il y a plusieurs euh, formules. Il y a des sociétés de coliving qui font euh, rechercher le remplaçant par le coliveur. Mm -hmm. Chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Euh, on, a, on a la chance d'avoir euh, des listes d'attente et, et beaucoup de demandes en permanence. Donc euh, c'est toujours euh, Nomadzos qui cherche le nouveau coliveur. J'ai envie de dire on ne cherche pas. On les a, en général, en, en attente. Mmh. Donc, euh, et comme on veut aussi euh, quand même un peu contrôler les entrants, euh, on préfère, nous, avoir euh, cette responsabilité. Donc, le Colliver, il nous, il nous donne juste la date de son départ. Mmh. Et nous, on sait qu'on a, en général, un mois, du coup, pour chercher quelqu'un. On contacte les gens qui sont en attente. Et, euh... Et que le processus Et reprend. D'accord. Euh... Voilà.
0: Alors au niveau urbanistique, il euh, y a des normes particulières à respecter. Euh, euh... Il semble que, 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 au niveau de la législation, euh, ça a mis un certain temps à se mettre en place. C'est n'est pas encore peut-être tout à fait en, en, en ordre. Je sais qu'il y avait des petites nuances différentes parfois entre communes. Ouais. Euh, comment est-ce que toi tu, tu, tu le vis, je dirais mais et les, fait, autres, les, les autres, les autres coliving
1: Jusqu'à aujourd'hui, la législation, elle est toujours la même. Hein C'est-à-dire que, en fait, pour le colliving, il y a un vide juridique, euh, puisqu'il se fait que dans le règlement euh, urbanistique, il n'y a pas de colliving. Donc, euh, on est sur un bail de colocation et, euh, et euh, une colocation peut se faire aussi bien dans une maison que dans un appartement. Donc, aujourd'hui, le colliving, on va dire, bénéficie, entre guillemets, d'un vide juridique, c'est-à-dire qu'il euh, se fait, euh, dans la plupart des cas, dans des maisons unifamiliales Unifamilial. qui sont euh, transformées en nombre de chambres euh, possibles, hein, euh, tout en respectant quand même un minimum de mètres carrés. Et, euh, et donc, nous, on profite de ça, c'est-à-dire qu'on n'a pas de permis à rentrer on, on, donc, on prend des maisons unifamiliales, on transforme, on met un nombre de chambres, toujours une seule cuisine commune. Et voilà. Alors, il se fait que la réglementation va changer. Ça fait déjà à peu près deux ans qu'ils en parlent, puisqu'il y a un nouveau RRU, euh, donc règlement urbanistique, qui va sortir. Ils parlent de 2024. Je pense que ça va vraiment être en 2024 parce que ça fait un petit temps qu'ils en parlent. C'est le good living, en fait, hein, mm -hmm. donc ce euh, nouveau règlement. Et là, ils vont clairement intégrer le co-living dans la réglementation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de possibilité d'acheter de, de, une maison unifamiliale, de la transformer en co-living. Il faudra clairement rentrer une demande de permis. Euh, tout comme aujourd'hui, si on achète une nuit familiale et qu'on veut la transformer en 2, 3, 4 appartements, on doit rentrer un permis urbanistique, mmh. ça prend du temps, etc., etc. Donc ça va changer la donne, euh, dans ce sens qu'il faudra un permis, et ça va surtout changer la donne parce qu'il y aura une réglementation euh, qui va euh, donner euh, des règles sur le nombre de chambres, le nombre de mètres carrés... Euh, Donc, ça va se chambre.
0: professionnaliser quelque part clairement. un petit peu, ce domaine. Ouais, ouais, clairement. Donc, on pourra plus aller comme ça et, 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 on pourra et gérer de. de...
1: Ben non, c'est-à-dire qu'il y a un, un privé, on va dire, qui a une maison unifamiliale et qui a envie d'augmenter sa rentabilité et qui la transforme en co-living en se disant, ben voilà, moi, j'ai une maison, je la transforme, je mets 6 ou huit chambres, euh, j'ai une belle rentabilité, ben il pourra plus le faire puisqu'il y aura vraiment une réglementation. Et, euh, et ça va freiner fortement les, les amateurs, on va dire, oui, de coliving. Ça. ça va so vraiment se so voilà. professionnaliser.
0: Très bien. Alors, le, le, est-ce que tu penses qu'on euh, va f favoriser ce type de logement dans, dans, dans l'avenir comment, comment tu vois là la... Puisque, les, comme tu as dit tout à l'heure, les loyers coûtent cher. On voit que c'est un système qui fonctionne. Les personnes qui y sont sont plutôt satisfaites de cette manière de vivre. Est-ce que tu penses que c'est euh, une, une manière de se loger qui va, euh, qui va encore euh, grandir à, en, en Belgique, notamment à Bruxelles
1: Elle a fortement grandi euh, depuis euh, 4-5 ans, ça c'est sûr, ça a été exponentiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, le gouvernement veut euh, réglementer euh, mmh -hmm. ce système de logement. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils euh, vont, ils vont vraiment euh, rendre le le living beaucoup, de manière beaucoup plus stricte, et, et ça va limiter, c'est sûr et certain, aussi bien les amateurs, bah, ne le feront à mon avis plus, et les professionnels comme nous, on va avoir des des réglementations qui vont nous mettre un peu des bâtons dans les roues aussi, ça mmh. c'est certain. Mmh. Donc, déjà par le fait qu'il y aura un permis, donc ça va euh, ralentir la croissance puisqu'il faudra attendre le permis. Bien sûr. Deuxième chose, euh, on aura euh, un nombre de chambres limité par le nombre de mètres carrés de chaque maison. Donc, ça va aussi euh, limiter les rentabilités euh, des oui, maisons. On ne pourra ça, pas est est sûr.
0: augmenter de trop, je dirais, le nombre de ben chambres.
1: Non, non. Donc, euh, même si ça se fait encore de manière. Euh, euh, j'ai envie de dire euh, euh, logique aujourd'hui mais euh, voilà il y aura vraiment une réglementation donc euh, par exemple ils, ils, ils disent que déjà on, on a reçu les premiers euh, les premières ébauches du de la nouvelle réglementation mais on sait que pour euh, un type de maison avec un nombre de mètres carrés bien défini il y aura un nombre de chambres maximal c'est ça et donc euh, c'est sûr que ça va ça va changer la donne donc euh, et autant voilà. de
0: mètres carrés, je pense, d'espace commun par rapport au nombre Exactement, de chambres la également. Exactement,
1: la proportion des communs devra être euh, euh, réglementée aussi. Euh, voilà, il faudra sans doute un local vélo. Euh, mais toutes ces choses n'existent pas aujourd'hui. Donc ça, ça c'est très bien. Mais on a peur qu'ils aillent peut-être un peu trop loin. Et du coup, ben, ça va freiner euh, la croissance. C'est ça. C'est certain.
0: OK. Mais bon, pour, pour en avoir euh, vu certains, c'est vrai que... Bon, chez, chez, chez vous, en tout cas, euh, c'est vrai que les on a, on a plutôt tendance à dire que les, 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 les chambres sont bien faites, l'espace commun est suffisant. Donc, j'imagine qu'il n'y aura pas trop de soucis euh, à ce niveau-là pour pouvoir euh, voilà, en, en faire d'autres, si ce n'est évidemment le, le temps que ça va prendre pour pouvoir développer encore euh, d'autres euh, biens.
1: Voilà, c'est ça. Nous, en fait, on a, dès le départ, euh, pris l'option de développer un concept où les gens loup des chambres, mais, mais ils ont un confort quand même, euh, on va dire, euh, bien établi. Et du coup, euh, nos chambres font en, en général minimum 14 mètres carrés, jusqu'à, euh, on a des suites qui font 30, euh, 35 mètres carrés. Mais voilà, nous, on a, on, on a pris cette option-là, mais c'est vrai qu'il y a des co-living où il y a des chambres très petites, et où il euh, y, a, y a quand même une exagération dans dans l'exploitation de la maison. C'est ça. Voilà. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, euh, enfin l'autre partie de ta question, les les gens, nos clients en fait, les Collivers, ils adorent. Il y a un potentiel énorme. C'est vraiment un type de logement qui est et qui est en croissance et qui est demandé mmh. et si aujourd'hui euh, j'ai envie de dire on avait la possibilité d'avoir euh, euh, davantage de maisons on, on aurait les les, les, les demandes les et on, on remplirait ces maisons donc c'est pas du tout un problème euh, bah écoute c'est en tout cas
0: ce que ce que je te souhaite et ce que je souhaite à, à nomads house euh, l'émission le... <rire> euh, arrive à sa fin euh... Merci Igor Uzetskotsky d'avoir passé ce moment avec les auditeurs de Radio GDAK et avec moi en l'occurrence. Merci à vous toutes et toutes d'avoir été des nôtres dans Limo Lounge. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver toutes les semaines à la radio le mardi à 17h30 sur le 90.2 de la bande FM ou en rediffusion le mercredi matin à 11h, sur le site internet de la radio, sur l'application de la radio vous pouvez aussi écouter l'émission en podcast, notamment sur notre chaîne Spotify Emo Lounge, ou la voir sur Youtube en cherchant Emo Lounge. je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là où que vous soyez portez-vous bien